1: Sim, 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 simon.
0: Der börsenradio To go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-thieme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
0: Montag, 26. Juni 2023. Aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen
2: Andreas Groß. Mein Name ist Thomas Thürmermann, ich bin CEO bei Timinvest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds.
0: Ja, und mein Name ist Peter Heinrich aus dem Börsenradio-Studio. Grüß dich Thomas, servus. Hallo Peter. Ich war jetzt zwei Wochen im Urlaub. Am 9. Juni bei 15.900 ging es los – Jetzt, wo ich wieder da bin, steht der DAX bei 15.800. Meine erste Reaktion, naja, ist ja mal wieder nichts passiert. Dachte ich mir, bis auf Freitag vor der Woche ein neues Allzeithoch. Was ist denn alles passiert? Immer noch keine Abwärtsrisiken?
2: Also an der Börse ist in der Tat nicht so viel passiert. Das Allzeithoch im DAX war ja auch eher technisch getrieben durch den Juni-Verfall. Wir haben diese schöne Rallye in KI gehabt in den Vereinigten Staaten wo ja ein paar Werte den S&P 500 und den Nasdaq extrem in die Höhe geführt haben. Und die Börsen sind aber jetzt trotzdem im Rückwärtsgang, insbesondere in Europa, weil die fundamentale Lage sich schon verschlechtert hat. Also wir hatten gerade am letzten Freitag die Einkaufsmanagerzahlen für die Eurozone und die kamen doch sehr ernüchternd rüber. Also die Industrieproduktion, also die Erwartungen in der Industrie sind weiter gesunken. Die sind jetzt deutlich im schrumpfenden Bereich und die Hoffnung war ja, der Dienstleistungssektor, der hat ja insgesamt diesen Index, der knapp über 50 jetzt steht, unter 50 heißt schrumpfen, über 50 heißt Expansion, hat der Dienstleistungsbereich angefacht durch die Tourismus-Nachholeffekte etc. bisher dazu geführt, dass der Index insgesamt oben bleibt, aber auch dieser Bereich ist jetzt stark zurückgekommen. Das heißt, im Moment verdüstert sich gerade das konjunkturelle Umfeld für Europa und insbesondere auch für Deutschland, wo der industrielle Bereich besonders getroffen ist.
0: Ja, und dann hatten wir noch den Putschversuch in Russland heute zu Wochenbeginn zu verdauen. Denn wie die Wagner-Truppen des Söldnerchefs Prigoshin in halsbrecherischem Tempo auf Moskau vorrückten und dann abbrachen und irgendwie verschwanden. Prigoshin verteidigte seinen Handel inzwischen in einem elfminütigen Video. Beim letzten Russland-Putsch im Jahr 1991 fiel der deutsche Aktienindex um über 10%. Wie der Putsch den DAX beeinflusste, ist schwer zu sagen. Die Schlusskurse DAX, keine Veränderung, minus 0,1%, 15.813 Punkte. Wichtig, die 15.800 hält. MDAX Plus, 0,1%. 26.832 Punkte und in Wien der ATX als Total Return 6.775, ein Plus von 0,6%.
3: Frank Helmes von Helmes Finance.
0: Ja und Frank Helmes ist durch die Börse Millionär geworden, so steht es auf der Webseite helmes-finance.de. Das Wissen gibst du auch weiter mit Abo-Dienst und diversen Listen. Es geht bei dir hauptsächlich um das Thema Value Investing. Also beim Value Investing wird gekauft, wenn die Aktien günstig sind und verkauft, wenn sie teuer sind. Und auf diese Weise kann man, wenn das so richtig klappt, eine bessere Performance erzielen Indizes, also wie zum Beispiel DAX, Dow Jones, S&P 500. Du hast mir eine Liste mit unterbewerteten Value Aktien jetzt zugeschickt. Gehen wir sie doch mal durch. Warum sind diese Aktien momentan spannend? Zum Beispiel BMW, die Vorzugsaktie.
3: Ja, BMW, also da die Vorzugsaktie ist derzeit 18% unterbewertet und damit halt sehr günstig. Man sieht es auch unter anderem an der Dividende, die sehr hoch ist und sehr attraktiv, also auch eine gute Aktie für Dividendenjäger, also wir haben eine Dividende von 8,8 Prozent. Also schon allein wegen der, wegen der Dividende, selbst wenn man jetzt keine Kurssteigerung haben sollte, jetzt in der nächsten Zeit ist es die Aktie halt sehr, sehr interessant. Und BMW ist halt auch eine super Automarke, damit auch ein schöner Programm gegeben.
0: Nächste Aktie Coca-Cola. Auch Warren Buffett mag das Getränk.
3: Ja, wie du so schön sagtest, Warren Buffett hat die Aktie auch ist auch ein großer Fan davon, ich persönlich auch. Zum Unternehmen gehört ja nicht nur in Anführungsstrichen Coca-Cola, sondern auch ganz viele andere Getränke, Marken. Und deswegen ein sehr breit diversifizierter Konzern, das gefällt mir sehr gut. Sehr viele starke Marken, Coca-Cola, Fanta, Sprite, ganz viele Säfte, auch im Bereich Mineralwasser ist Coca-Cola sehr, ja, sehr stark unterwegs mit vielen Marken. Und derzeit haben wir bei Coca-Cola eine Unterbewertung von, von 9 Prozent, also schon relativ günstig für so eine wirklich starke Aktie, so also starkes Unternehmen. Dividendenrendite ist derzeit quasi inline zum historischen Durchschnitt, also 3 Prozent. Von daher da auch eine Bestätigung bei dieser Aktie bezüglich, dass man die derzeit gut kaufen kann.
0: Betrachten wir die DannerHair, das ist ein Mischkonzern, hauptsächlich Fokus auf Medizintechnologie.
3: Ja, eigentlich schon eine perfekte Zusammenfassung. Kurzzusammenfassung von, von dir wird auch so manchmal als kleines Berkshire Hathaway bezeichnet, weil es halt so ein Mischkonzern ist, der andere Unternehmen kauft. Und ja, gefällt mir halt Einmal von der Branche halt sehr gut und dass die halt mal so auf die Historie guckt, dass sie sehr erfolgreich sind mit diesem Modell, dass sie andere Firmen kaufen und sieht man auch entsprechend am Aktienkurs, der ja über viele, viele Jahre einfach eine super Performance geliefert hat und die Aktie ist nahezu fair bewertet, das heißt ganz genau nach dem Discounted Cashflow-Modell, was ich da benutze, sind es 6% Prozent unter
4: Bewertung.
0: Ach ja. Wenn man in die USA schaut, fällt was auf. Der us technologieindex Nasdaq ist auf dem besten Weg, die stärkste 6-Monats-Performance auf das Paket zu zaubern. Insgesamt gab es bisher nur 5 Jahre, in denen der Nasdaq in der ersten Jahreshälfte um 20% oder mehr gestiegen ist. In 4 von 5 Fällen kam es im weiteren Verlauf des Jahres zwar zu größeren Korrekturen, jedoch wurde das Gesamtjahr meist positiv
1: beendet. Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Forschen ist ja das eine, das ist also das, das Labor und wenn dieses Labor dann auf die Realität trifft oder das was man dort entwickelt hat, also die Laborbedingungen verlässt, dann kommt ja eine ganz wichtige Randgröße auf einmal dazu. Nicht nur der Mensch, sondern auch das Geld. Also nicht alles, was technisch möglich ist, verdient ja auch dann letztendlich sein Geld. Es muss ja den Anwendungsfall geben, den Business Case. Wo gibt es den denn jetzt wirklich in Heller und Pfennig oder in Euro und Cent für das Thema AI? Ich höre immer wieder Produktivität. Das ist so ein schwammiger Begriff. Oder wenn du jetzt sagst, 20% suchen, dann jetzt sagen, ja, setze ich KI oder AI ein, dann spare ich mir 20% Kosten. Ist naja, vielleicht also zu wir einfach. Haben wir, wir, eben. Ich habe ja schon 2017, also vor sechs Jahren, den ersten AI-Index aufgesetzt, eben den Fontope Artificial Performance Index dort. Und als wir das damals gemacht haben, genau mit der Brille, die man jetzt sich heute aufsetzen kann, war eben damals auch die Frage, ja, gibt es denn KI schon, wird das denn eingesetzt? Ja, auch damals gab es schon KI, das eingesetzt wird. Dann, und die Leute nutzen es intuitiv. Ich nenne mal ein paar Beispiele bei Apple Siri, der Sprachassistent, bei Amazon Alexa. Dann, wenn ich bei Amazon irgendwie Produkte angucke oder, oder bei Netflix Filme auswähle, dann sind sogenannte empfehlungs -Engines dahinter oder Recommendation-Engines dann, die einem dann entsprechende Auswahlen anzeigen. Man denkt an Google. Also immer, wer, wer mit Google-Produkten zu tun hat, mit Google Mail, mit Google Docs oder mit der Google-Suche, der nutzt hochgradig künstliche Intelligenz. Die Leute haben das mehr oder weniger ist ihnen implizit untergeschoben worden. Oder beim Fahrassistenten von Tesla, bei Porsche und so weiter dann. Da ist das alles quasi so unter der Haube damit mit drin dann. Ja? Und was, was jetzt der Unterschied ist oder was der Gamechanger ist, ist seit November letzten Jahres, dass es eben dieses ChatGPT GPT gibt. Das heißt, es ist für Endkunden für alle praktisch erlebbar, was künstliche Intelligenz bedeutet, weil es eben mehr oder weniger diese Seite gibt, ein Eingabefeld, dann, wo du was eingeben kannst und dann spuckt dir die Maschine dort was aus. Gleiches bei solchen grafischen Generierungsprogrammen, wo ich dann eben auch was eingeben kann und sagen kann, ja, ich möchte jetzt ein nettes Bild von uns zwei da haben dann für so ein Interview. dann Und dann würde das Internet quasi, würde diese Suchmaschine ja durchcrawlen und und schauen nach Bildern von dir, von mir und würde da was Nettes zusammenfügen, so als ob wir jetzt nachher zu einem Fototermin gehen würden. Das ist quasi der Unterschied. KI wird nun greifbar, erlebbar, nutzbar für, für alle verbreite für Schichten. Und deshalb kriegt das Ganze jetzt auch so einen, so einen Push dann aus der Einwendersicht.
0: Und noch ein paar Statistiken. Die Stimmung der deutschen Wirtschaft hat sich in der Rezession weiter deutlich verschlechtert. Das IFO-Geschäftsklima sank im Juni überraschend kräftig auf 88,5 Punkte von 91,5%. Im Vormonat und damit das zweite Mal in Folge, wie das Münchner IFO-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter Führungskräften von 9000 Firmen mitteilte. Bleibt dann trotzdem die Frage, wenn ich jetzt aus dem Urlaub komme, der Dax ist eigentlich immer noch so hoch, wie er war. Warum sind die Aktien so hoch? Die Fundamentaldaten, die Daten generell schauen ja nicht gut aus. Rezession, höhere Zinsen. Höhere Inflation, bzw. wir haben uns ja daran gewöhnt. Warum bleiben die Aktien weiterhin so auf hohem Niveau?
2: Ja, das ist echt ein Phänomen, weil auch alle Analysten hatten eigentlich ein sehr schwieriges erstes Halbjahr prognostiziert und stattdessen ist der DAX auf dem Allzeithoch gegangen. Das liegt einfach daran, dass die Auftragsbestände nach der Pandemie noch so hoch waren, dass sie noch einige Monate und Quartale angehalten haben. Also denken wir an die Automobilindustrie. Die haben immer noch sehr gute Unternehmensergebnisse gemeldet. Nicht, weil sie einen reißenden Absatz zurzeit haben, haben sie statistisch gesehen, aber sie arbeiten immer noch die Auftragsbestände aus der Pandemie ab. Das nimmt jetzt aber in Richtung Q3 immer mehr ab. Und dann ist die Frage, was kommt wirklich? an echter Nachfrage, also nicht aufgestauter Nachfrage. Was kommt dann noch bei den Unternehmen an? Und da könnte es halt schwierig werden, zum Beispiel in der Automobilindustrie, weil die Preise ja doch stark erhöht wurden in den letzten zwei Jahren und der Konsument ja wirklich angeschlagen ist. Konsument hat eine wesentlich höhere Inflation, mit der er kämpfen muss. Wir haben sinkende Reallöhne und deswegen äh, ist es schon so, dass die, die Unternehmensgewinne zurzeit noch okay sind, aber einfach nach vorne raus gefährdet sind. Es gibt aber noch eine Besonderheit und das ist die Arbeitslosenquote. Die ist ja bei 3% in Deutschland. Das ist historisch niedrig. Das ist übrigens noch niedriger als in den USA. Und das wiederum ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum der Konsum nicht vollkommen einbricht, weil jeder ist eigentlich noch in Lohn und Brot. Es wird noch Geld verdient, also wird auch noch Geld ausgegeben. Ist Aber gleichzeitig speist diese, diese niedrige Arbeitslosenquote und die damit verbundenen Probleme, Facharbeitermangel etc., Demografie, die Babyboomer gehen jetzt alle langsam in Rente, die fachen wiederum die Inflation an. Denn auf der Inflationsseite sind es ja nicht die Rohstoffe, die Probleme machen. Öl ist starke Minus dieses Jahr. Kupfer etc., das sind nicht die Probleme. Auf der Inflationsseite ist es eigentlich... UK war gerade das Paradebeispiel dafür, weil die noch größere Probleme haben, Facharbeiter zu finden nach dem Brexit, weil sie ihren Markt so abgeschottet haben. Ja, also da kommt die Inflation eigentlich her und darauf schauen die Zentralbanken. Also das, was eigentlich gut ist, dann wieder für die Konjunktur, dass die Leute Arbeit haben und auch Geld ausgeben können, ist wiederum ein Grund dann dafür, dass die Zentralbanken die Zinsen halt weiter erhöhen und es bleibt wirklich spannend, wie dieser Wettlauf ausgeht. Die Positiven, die Bullen am Markt, lieber Peter, die würden jetzt sagen, naja, am Ende wird es ein Soft Landing werden. Das heißt, die Auftragsbestände nach der Pandemie reichen aus, um durch diese Zinserhöhungsphase durchzukommen. Dann sinkt die Inflation ja kontinuierlich ab, dann sinken wieder die Zinsen und dann werden die Unternehmensgewinne auch wieder auf natürliche Weise beflügelt. Und dieses, diesen Kampf zwischen den, den Bullen und den Bären, das haben wir jetzt schon ein paar Monate und wird am Ende die spannende Frage sein, wer setzt sich durch? Was wir aber?
1: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt vier Wochen für nur einen Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
2: Auch in den letzten Wochen waren sich verschlechternde Konjunkturdaten und deswegen sieht es im Moment für die Bären gerade jetzt wieder ein Tick besser aus. Weitere
0: IT-Ausfälle angekündigt. Die Postbank macht es weiterhin schwer für Kunden, ein Auge zuzudrücken. Denn am kommenden Wochenende soll es die nächsten großen Ausfälle beim Online-Banking kommen. Da soll gar nichts mehr gehen. Ausfälle und Probleme gibt es ja schon seit über einem halben Jahr. Offizieller Grund dafür ist die Verschmelzung der IT mit der Postbank und der Deutschen Bank. Inoffiziell würde ich selbst auch als leitender Postbank-Kunde sagen... Es liegt eher an der Unfähigkeit der IT-Verantwortlichen bei der Deutschen Postbank AG. Noch ein Autowert auf der Liste, Mercedes-Benz Group. Jetzt wieder mit Mercedes-Benz. Also ich glaube, Mercedes-Fans mögen diesen Namen. Ja,
3: also bei Mercedes läuft es auch rund. Also rund in dem Sinne, dass sie erfolgreich sind, auch mit der etwas geänderten Strategie, dass sie in Zukunft auf Premium, auf Luxus setzen. Also es werden ja zum Beispiel Kombis jetzt gestrichen oder auch die die A-Klasse und es zahlt sich aus. Wir haben hier eine recht große Unterbewertung von 25 Prozent. Kursziel der Analysten 27 Prozent über dem aktuellen Kurs. Wir haben eine, schon eine sensationell hohe Dividendenrendite von 7,3 Prozent und von daher für mich ein ganz klarer Kauf. MSCI? Ja, MSCI wird vielen bekannt sein durch die ETFs. Also zum Beispiel in MSCI World ist ja ein, ein sehr beliebter ETF, auf den viele Menschen einen Sparplan laufen haben oder auch Einmalzahlungen tätigen. Und genau das ist das Tolle an dieser, an dieser Aktie, an diesem Unternehmen. Ganz viele Menschen sparen diese ETFs. Und MSCI profitiert davon letztendlich, ja. Und ansonsten, wenn man sich anguckt, was gibt es an globalen ETFs, ist eigentlich immer nur das MSCI World oder MSCI Emerging Markets. Das stimmt und alle das anderen. Das hört, ja, eigentlich,
0: das hört man eigentlich immer. Ich habe gerade einen Podcast gemacht für die Börse Berlin. Da ging es auch um ETF und man trifft eigentlich sofort wieder die Empfehlung, ja, leg den Welt-ETF rein und da kommt immer der Begriff MSCI.
3: Genau. Und deswegen ist es ein ganz tolles Investment, weil es sonst keine anderen wirklich bedeutenden weltweiten ETFs gibt. Ja. Die Aktie ist 9% unterbewertet, Analystensupport gibt es auch, 17% ist das Kurs CDU im aktuellen
1: ähm, Kurs.
4: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
1: VoiceOver ein. Einstellungen.
4: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
1: Bücher, Kontakte, Kalender. Zum Öffnen Doppeltippen. Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
4: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
3: Dividende ist da nicht so hoch, aber auch die spiegelt das wieder. Dividende ist 1,2 und damit etwas höher als der historische Durchschnitt von 1,1 Cent.
0: Covestro hat das erste Angebot der Übernahme des staatlichen Ölkonzerns Adnoc als zu niedrig abgelehnt. Die Aktie plus 1,7 Prozent steigt auf 49,84 Euro. Ja, und am Ende steht die Siemens Energy im DAX. Nach der Gewinnwarnung sei die weitere Entwicklung des Energietechnikkonzerns kaum mehr planbar, so die Analysten. Aktie minus 2%. Und nun ein Ausschnitt mit Bernd Preis über ESV im Dialog, der Podcast des Erich Schmidt Verlages. Thema? Dialog über Daten im öffentlichen Sektor. Ja, und es kann nur so gut sein wie die Menge an bereitgestellten Daten.
2: Auf der einen Seite haben wir die Datennutzung und dem steht das Datenschutzrecht gegenüber. Irgendwie müssen ja die Protagonisten oder die Betroffenen ja auch geschützt werden. Wie grenzen sich denn Datennutzung oder das Datennutzungs- und das Datenschutzrecht voneinander ab?
4: Jetzt kommen mal langsam in die, in die Kernbereiche und wie man so schön sagt, die Elefanten im Raum. Also das Datennutzungsrecht zielt darauf ab, die Bedingungen für die Nutzung von bereitgestellten, also insbesondere offen verfügbaren Daten des öffentlichen Sektors, diese Bedingungen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Und dadurch soll der sozioökonomische Mehrwert von steuerfinanzierten Daten gehoben werden, um damit weiteren gesamtwirtschaftlichen, aber wichtig auch gesamtgesellschaftlichen Wert zu stiften. Die Europäische Union hat auch, als sie dieses Regelwerk geschaffen hat, festgestellt, dass ja in, in den USA die Datennutzung auch wegen einer schon sehr früh einsetzenden Open-Data-Gesetzgebung schon in den 60er-Jahren erheblichen gesamtwirtschaftlichen Mehrwert gestiftet hat und da wollte die EU aufholen. Das ist also das Datennutzungsrecht, das Datenschutzrecht hat zum Ziel, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu wahren und zu konkretisieren. Und die Grundidee ist dahinter, dass jeder Mensch grundsätzlich über seine personenbezogenen Daten selbst verfügen dürfen soll. Und das ist auch dann die Grundidee von der Datenschutzgrundverordnung. Im Fall von personenbezogenen Daten im Kontext von Open Data setzt das Datennutzungsgesetz voraus, dass eine Befugnis zur Bereitstellung auch von diesen personenbezogenen Daten vorliegt. Und wichtig ist, diese bereitgestellten personenbezogenen Daten sind dann aber auch von dem Recht auf Datennutzung umfasst. Nur soweit der Schutz personenbezogener Daten entgegensteht, sind dann diese personenbezogenen Daten nicht oder gegebenenfalls nur eingeschränkt zugänglich und damit gar nicht erst im Anwendungsbereich vom Datennutzungsgesetz. Ich hoffe, das war jetzt auch für Nichtjuristen einigermaßen verständlich. Ich denke schon.
2: Eine ganz zentrale Rolle spielen ja dabei die öffentlichen Stellen, Herr Hartel. Was sind denn öffentliche Stellen im Sinne des Datennutzungsgesetzes? Und wie muss man diesen Begriff denn verstehen oder auslegen?
4: Genau, also bislang spielten sie die ausschließliche Rolle. Jetzt durch die Richtlinie 2019 sicherlich immer noch die zentrale Rolle, aber auch öffentliche Unternehmen sind hinzugekommen. Aber jetzt bleiben wir erst mal bei den öffentlichen Stellen. Der typische Fall sind Behörden des Bundes, der Länder, der Kommunen, dann kommen noch als sogenannte andere juristische Personen des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts die öffentlich-rechtlichen Anstalten, Stiftungen und Körperschaften hinzu, also Kammern zum Beispiel, aber auch Gesellschaften nach bürgerlichem Recht, also nach Privatrecht die als Auftraggeber dem Vergaberecht unterliegen. Der europäische Gesetzgeber hat bewusst, das Vergaberecht als Unterscheidungsmerkmal herangezogen. Vielleicht eine Faustformel. Wenn eine Organisation, also eine Firma, eine Behörde, irgendeine Einrichtung bei ihrer Beschaffung das Vergaberecht anwenden muss, dann gilt bei den bereitgestellten Daten auch das Datennutzungsgesetz. Und ob jetzt das Vergaberecht gilt, das ist sehr speziell geregelt. Da sind wichtige Kriterien sind die Daten oder sind diese Stellen öffentlich finanziert? Gibt es eine Kontrolle oder vielleicht eine Aufsicht durch den Staat? In der Regel wissen aber die Einrichtungen, dass sie dem Vergaberecht unterliegen. und müssten damit auch wissen, dass das Datennutzungsgesetz gilt.
0: Die Ölpreise ziehen wieder etwas an. Brand bei 74 US-Dollar. Die Wirtschaftsminister aus Deutschland, Italien und Frankreich haben eine enge Kooperation zur nachhaltigen Versorgung mit kritischen Rohstoffen vereinbart. Und Italien erweckt, alte Rohstoffminen wieder in Betrieb zu nehmen.
1: Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.